0: 大家好，欢迎收听丁海课。前两天我看到一个图特别有意思啊，说最近十年老板们经常看的书籍的变化情况。然后我从远到近，我给大家大概讲一下，分别是：缔造万人商业帝国，打造千人团队，百人企业也能起舞，高效能的十人团队，三个人如何创业。一个人就是超级个体。我那天我也是无聊，我给他补了一本，我说啃老有书。<笑>其实超级个体离啃老也就真的就一步之遥了。今天我们就来聊聊啃老，<笑>开个玩笑。我们今天就来聊聊超级个体。呃，超级个体有个定义，我觉得挺好的：精通一项或者多项专业技能，并且完成商业变现，最终对传统雇佣关系实现脱离依附的复合性人才。啊、呃，这是我在网上看到的一个解释啊。我白话文解释一下，就说你自己不上班了，能挣到钱了。呃，那我想问的就是说，你们说为什么现在这个阶段就是超级个体这个概念兴起了？不是在之前几年，也不是在之后几年
1: 。嗯，那其实我们在这两年哈，这个经济环境其实真的是肉眼可见的在下行当中。其实从我自己哈，根据朋友圈呐、啊，这样身边的一些朋友来观察的话。其实是非常明显的感受到，就是那种消费真的是在降级，而不只是每天可能看到媒体新闻啊，说经济不行了，大家消费在降降级，而、就是自己真的有这种亲身的感受哈、啊。就在过去了很多年里面哈、啊，像我的朋友圈里面的很多很多人都喜欢旅游嘛，那个时候几乎我看大家的旅游的目的地几乎都是聚焦在欧美、日韩啦、啊、这些地方。但是这两年与那个特殊时期是有关系的哈，但是在这特殊时期结束过后，像今天，其实大家的旅游也发生了很大的变化，我可以明显的感受到今天的旅游的目的地主要就是国内有居多了，然后突然你就可以欣赏到很多像今天在内蒙啊、新疆啊这些地方的一些照片、朋友圈的摄影大赛，对吧？但是，嗯，还有一些地方，比如像。离台湾最近的那个地儿叫平潭，对吧？对，好像也成为了现在非常非常火的一个旅游的地儿。然后另外还有一个，以前可能大家每年到海边去玩像三亚一直都是大家就是到海边旅游的那个非常火的目的地嘛。但是前两天我在还在和我老婆讲，发现那个广西北海，嗯，广西北海那个城市，突然今年。也变得很火了，就是去年到今年，然后很多人也到那个地方去玩。大家其实知道，像北海的话，本身经济在国内还是还比较倒数的嘛，然后那边其实玩的肯定赶三亚，嗯、肯定还是差很远，但是就架不住那里可能消费更低嘛，对吧？所以就很火了。我前一段时间还在和我老婆开玩笑说，以前阿里的出去 outing 或者看他们的朋友圈 outing， 可能都是到。三亚呀，这种地方海边去玩。那今年怎么他们的奥廷团队都变北海了？那反正就是这样的一个情况。嗯、对，所以说这种亲身的感受，其实回到我自己身上也是哈。就在疫情结束过后，其实我自己也还没有出国旅游过了。但是在疫情之前，还是比较频繁的嘛。相对来说，可能有时候每一两年几乎都会出去一次。那我们说回到像超级个体这个兴起的原因哈。那我在想，就是在这种经济明显变差了，或者说，是赚钱明显变得更难的时候，那我想大多数的人可能都会想着搞一点副业嘛。然后在最近这今年嘛，特别是这段时间，到处搞副业啊这种话题也变明显变多了嘛。大家可能都想着要去稳定自己的一些收入啊之类的，甚至有些人可能被裁员了呀，也需要给自己家庭还是要继续赚钱嘛。那另外，我想重点提一下的啥呢？就是除了这种像经济变差了呀，赚钱变难了，所以说这种超级个体的话题就在出现。那我觉得超级个体这种概念哈，它的出现与科技的发展应该是有很大的关系的。比如像现在的社交媒体也好，内容平台、嗯、对吧？还有一些技术型的科技的出现，这导致这些工具也都变得很完善了，然后层出不穷。比如像媒体，像什么抖音、小红书、推特。这些平台现在都做得非常非常的完善，包括你在上面如何通过一些知识啊或者内容进行变现，这个体系其实也是很完善了现在。所以说现在对于普通人来说，拥有了一些更加低成本的这样的一些渠道和方式，可以去做自己想做的一些副业，或者说就是自己叫创业也好，对，就是就是网络平台。确实在将个人的能力在逐渐放大。我相信，在科技没有发展到今天的这个程度，今天的媒体也好，网络平台没有像今天这么发达的话，我相信大家想去做一些事情，其实是感觉会非常非常吃力，非常非常困难的。它类似超级个体这个概念的出现哈、啊，所以说我始终认为它肯定是一个天时地利人和这样的一个选择。它更多的可能就是一个可以称为时代的产物嘛，就是今天的时代已经到这儿了。嗯、对，这里我们很难说非得要将它和某一个具体的事件挂钩，比如说今天就是经济不行了，所以说超级个体出现了，这个它是其中的一个原因。但是我觉得它肯定不是一个独立事件，是一个很综合性的这样的一个产物。对，嗯
2: ，其实我觉得对于超级个体。本身来说，它是有一些客观条件和一些主观因素，就导致大家选择说，我尝试去做超级个体。刚刚一下提到说，这个与科技的发展有很大关系啊，我觉得这个是一方面。就今天的商业社会，其实有大量按需取用的服务，这些服务使得你哪怕只精通一项技能，也可以靠这些服务完成产品的搭建当商业变现，对吧？就拿我们独立开发者来举例，说我们做 SAAS。那放在以前没有云服务、没有今天这么多 SaaS 技术站服务的时候，嗯、你自己想一个人独自做一个 SaaS 几乎不可能，对吧？你需要精通的不光是开发这件事情，嗯、还有网络搭建啊、服务性运维啊、数据库运维啊，这些是技术方面的事情。嗯、然后还有很多业务域的东西，对吧？呃，用户域的支付啊、计费啊、营销啊、客户管理啊、安全，这些跟你的主业务一毛钱关系都没有。但是你要做这个 SaaS， 你就全都得懂。嗯、那这个你不搞个公司，就根本不可能做到嘛，对吧？但今天其实我们已经有了阿里云，有了 AWS， 对吧？有了我们上一期节目介绍了那么多 SaaS 技术站，你其实真的可以做到只关注你的主体业务开发。那这个是技术上的。对于非开发者来说啊，比如说内容制作的同学啊，那今天制作内容的门槛也低了很多啊，甚至生产内容的难度也因为 AI 的出现降低了很多啊。包括其实从我们技术同学角度也看，比如说我们要去做一个网站，上面要有张图。我们以前只能找别人去画图，但今天我们可以用 AI 工具去生成这个图。嗯，然后呢，大量自动化工具和外包服务的出现，也让单人的工作效率得到了显著的提升或者解放。啊，我们其实之前在小红书上分享过一些超级个体的故事，里面都会提到对这种自动化工具和外包服务的使用。啊，比如说做 Airbnb 的一个人，嗯、他就会用自动化工具自动的去动态的设置他的房屋的租金。那有一个给推文。表相框的哥们儿，对吧、啊？他实际上是找了个交付中心来做打印啊、嗯、表，然后还有发货这些事情。他其实具体的事儿他一件没干，他又做营销的事儿啊。然后也有好多创业者，嗯、他就是去，他会选择雇佣菲律宾的廉价的远程团队来为自己工作啊。为什么是菲律宾啊？因为菲律宾呢，官方语言之一是英语。而且相比我们的印度邻居啊，他没什么口音，然后再加上人力成本也很低啊，是很多面向欧美市场的 SaaS 服务可以考虑的远程劳动力，特别是比如说在客服啊这种地方啊，包括其实在开发运营，你都可以在菲律宾找到合适的人选。嗯，那这样的话，其实你自己作为一个个体，你就不需要去。考虑那么多事情了，你的自己的时间也可以被解放出来，这个一方面。然后我觉得学习资源的普及啊，也是一方面啊。它现在这些学习资源都更加容易获取了。虽然说你刚刚的定义里面讲啊，是精通一项或者多项专业技能，但真的完成商业变现，它不能真的只是精通一项，对吧？一精多通嘛，嗯、别的东西要了解一点。那你多少得学学、嗯、啊。但是今天不管是免费的公开课也好，还是付费的知识变现也好，其实都有大量的知识在网络上。是属于触手可及、随时可学。就比如吴恩达之前搞的免费的那个 AI 公开课，对吧？花不了多少时间，嗯、你看一遍，大概就知道写 prompt o 和调优 prompt o 的基础了。另外，今天还有很多 building public 的创业者，他会公开自己的这些经验教训啊、学习路径和方法啊，嗯、其实都是可以被参考的。然后呢，还有一点算是商业形态发生了很多改变吧，就是个体赚钱的方式也变多了。对吧？除了自媒体啊、直播带货之类的方式，我们之前有一期啊雇佣关系里面聊到的很多新兴初创企业提供的这种新型的弱雇佣关系，嗯，也算是一种对传统雇佣关系的脱离，给了个体更多的自由选择。嗯、那上面这些算是客观条件啊，然后也有主观因素。我觉得从主观的角度来看的话，就业格局的变化，以及说很多人对成功、对人生目标定义的改变。导致了大家愿意去尝试啊、呃、和选择这种独立赚钱的路线，呃，因为就业格局的话，反正大家今天也都看到了，对吧？整个经济周期的影响导致到处都在裁员，然后跳槽也不好跳，你换个工作甚至还是降薪的。以前背靠大厂共同富裕的梦想，眼看着就实现不了了，那就得另寻出路。嗯、然后有幸还留在厂内的朋友，没被裁的朋友，发现收入降低了，活还变多了，对吧？那个潜藏在自己内心多年的问题，不可抑制的就冒出来了。我到底图啥？哼哼，<笑>对吧？以前图钱，呃，拿时间拿健康换钱，现在钱少了，时间和健康的支出反而可能还增加了，这个就没办法不怀疑自己的处境，就觉得说，哎、啊，我是不是要想想别的办法？嗯，这几年踏入社会的年轻人啊，我觉得他们本身其实在学校可能就接收了很多个体赚钱的 case， 然后呢，本身他们刚毕业嘛，也有更多的底气和勇气去尝试。对，这就成了一种正循环，就产生了更多个体赚钱的 case 被传播。我们今天看到很多成功的这种案例，其实主人公都很年轻，对吧？嗯
0: ，是的。工作的问题嘛，就是现在经济周期的影响，然后大家都在裁员，然后裁员过后，我感觉对于我们现在还正在上班在厂内留着的同学，感觉大家这两年上班都上的有点上皮了啊、呃，尤其是对我们这个行业，就科技行业啊、呃，你增长放缓之后，嗯、然后老板的目标都是减员增效嘛。那大家为了防止自己被减员，那大家就开始无效内卷嘛，嗯、就开始防裁员嘛。对,对我觉得整个这个过程里面还是挺伤的，就每个人其实都希望跳脱这种环境。嗯、我觉得这个也是一个我们现在讲超级个体兴起的其中的一个方面，就是大家希望说，哎，我能不能从这个环境里面出来？嗯
1: 嗯，提到这个点，我突然想起来，昨天。在微博上突然刷到那个老胡昨天发的那条微博嘛，其实就在批今天整个大环境不好，然后有很多企业里面可能大家就是为了不裁员，然后就更加内卷嘛，都在干着很多无意义的工作，然后反正他就是在号召大家不要再去干这些无意义的工作了，还是要多做一些对社会有整个经济就是回暖有价值的事情嘛，号召这些企业家。就提到这个点，我个人也有一些想法，觉得。毕竟哈，大多数人都是普通人嘛。其实大家肯定是不想被裁员的，对吧？没有谁想着说稳稳当当的工作突然某一天就没了，就丢掉了，对吧？都想有一份稳定的工作，可以持续干下去。只要能够有稳定的收入，嗯、你叫我干什么，可能怎么看都行。很多时候，嗯、很大多数人都是这样想的。对，曾经我自己也是哈。其实我刚毕业那会儿，我是非常非常努力的工作，可能也就是为了更快的晋升，拿更多的年终奖吧，赚更多的钱。对，当然，其实对大多数人来说，这都是无可厚非的哈
0: 。对
1: ，就如果论谁是卷王的话，其实我想了一下哈，在年轻的时候，我可能真的是卷王中的那种战斗机型了。<笑><笑>真的，当然，在我刚毕业那会儿，就是一零年左右的时候吧，其实那个时候在整个业内还没有流行内卷这个说法嘛，反正我没有听说过有内卷这个说法。嗯、对，那个时候大概有持续半年的时间，我几乎都是早上七点钟到公司。对，非常非常早，然后我可以非常确定，我到公司的时候，嗯、比我早到公司的就只有保洁阿姨。所以最后那段时间，保洁阿姨都认识我了，嗯、就觉得非常这个小朋友怎么这么努力啊？<笑>每天和我一起上班，当然下班几乎都是十点后哈，嗯、感觉下班时间还好，对吧？然后我觉得，反正那段时间，像周末就更不用说了，好像周末基本上也是在公司度过的。当然，我觉得这对于年轻嘛也很正常，那个时候可能也没什么。想去玩的，可能更多的都在公司度过周末。但是呢，其实更想说的，可能真的还是年轻，真的是挺好的一件事儿。想怎么卷都可以怎么卷，我可以卷死所有人，就是那种。对。<笑>所以在今天这种裁员的大环境下，如果你不想被裁员，那你都得先卷过。像我这种年轻人，对吧？<笑>嗯
2: 。哎，我我那个时候也有一段时间是。差不多比你这种还夸张一点，当然那个时候有项目嘛，我也不是自愿的。但你这个是自愿的，我觉得确实呵呵我卷不过你啊。但是我觉得其实这种情况，我感觉对人的这个精神力损耗是很大的。就是你想一想嘛，<对>你一天到晚和别人抢地盘，对吧？因为这个事儿别人干了，你就没得干了嘛，对、嗯、干着不爱干的事儿，然后还得提心吊胆，对吧？想着就确实非常累。但很多人呢，又只能继续待在这个环境里面，因为。嗯房贷、车贷、孩子奶粉钱、学费，嗯，对吧？这、嗯、每一项都排着队，每个月掏空你的银行卡余额。那年年轻人没有这些东西，年轻人还还还比你卷，<笑>你想想啊，<笑>嗯啊然后最惨的还是在房价高点贷款入场的朋友，今<对>今天房价也下行，工资也下行。那这种环境下，你除了咬牙坚持，你还能怎么办呢？你说他们卷有错吗？他们只能卷，嗯。当然，再都提到无效内卷啊，就可能是那种大家都没事干，但就是不下班的情况。其实我觉得像这种时候。嗯可能是一个挺好的提升自己、找别的方向的机会，对吧？反正你在那儿待着嘛，与其在那儿磨洋工，不如好好想想可以做些什么 side project。这个就让我想起前两天看到的一个 Shopify app 的开发者，呃，他原本也是一个独立开发者，但不是做自己的产品的，而是接外包项目来做。然后呢，疫情期间能接的开发工作变少了，那他的收入也就变少了嘛。但是他没有到处去接单子，而是趁这个危机开始转变自己的收入结构。然后今天他就不再接外包了，嗯、而是通过自己的四个 Shopify 的 App， 每个月能获得大概 24,000 美元的被动收入。那这个相比他以前去接项目就舒服很多了，因为接项目那个不是被动收入，对吧？他不接了就没收入了。嗯、他等于说把这个危机看成了一个机会，跳脱了自己所处的环境，然后进入了一种更舒适的状态中。啊，成功的转变了自己的收入结构。当然，这是花了相当长的一段时间的啊，就是他做到这个 24,000 美元的 MRR， 花了30个月。
0: 嗯，我其实也在想说，现在不是很流行串台嘛？我在想说，其实我们之间的这种合作方式很像这种串台。你想一下，比如说我们在正常的公司在上班的时候，就感觉大家在公司里面是不是经常找别人合作的时候，都是那种感觉部门之间心怀鬼胎，同事之间勾心斗角，就是类似这种感觉。因为大家都在内卷嘛，大家都在卷嘛，就是如果你做好了，那我就不好了嘛。但是我在想，说现在流行的这种串台的这种模式，感觉像是这种超级个体之间的这种合作方式，就是大家带着各自的流量，然后互相碰撞一下，嗯，碰撞过后这件事儿是共赢的，啊，就是我感觉这个就是现在这种零和游戏跟我们讲的正和游戏的这种区别。对，我不知道你们怎么看这件事儿，就是对于超级个体之间的这种合作模式，跟我们传统在公司里边的这种区别，嗯
1: 嗯，是这样的哈，零和游戏哈，指的就是。比如说有赢家又有输家嘛，那赢家就从输家那里去赚取利益嘛。嗯、对。但其实准确的说，应该叫夺取利益，我觉得。嗯嗯嗯。那正和游戏的话，一般就是指，哎，那我们大家一起嘛，来把蛋糕做大嘛，然后大家最后都能都有蛋糕吃嘛，有蛋糕分嘛，实现双赢嘛。所以说正和肯定是大家本来想追求的事情嘛。但其实比零和游戏还更惨的就是。嗯说到那种负荷游戏哈，就说我们大家一起在那玩玩玩玩，玩到最后大家都是输家，谁也没有得到利益，对，嗯，那钱被谁赚走了呢？对吧？就像炒股，大家说炒股的人没赚到钱，几个平台赚到钱了，对吧？嗯，所以，呃，像公司啊、组织内部提到的这种勾心斗角啊，或者说相互内卷了、啊，或者就是去比谁年轻、谁有精力、有体力，是吧？谁能够加那种无意义的班？那这种游戏，其实在我看来的话，它一定是属于负荷游戏这种。但是到头我觉得没有得到多大的好处。嗯、即使你可能在今年绩效上卷过别人了，是吧？拿到了更高的薪水，那其实可能在第二年，糟糕的事情可能又轮到你的头上了，或者说你损失了一些健康啊、时间呐、啊、家庭呐、啊、等等等等。所以其实可能去算总账的话，嗯、没有谁是能够得到好处的。其实我觉得更关键的是啥呢？就当大家一起在卷干一些无意义的事，候、哦，其实大家做的事情是并没有真正为公司的这个发展呢、啊、和利益去考虑的。大家其实都是盯着那个绩效嘛，嗯、说白了，对吧？那其实公司的发展的死活可能与你无关。对，其实大一点说，就是你做的事情呢、啊，或者说做的这个产品，并没有为社会创造什么价值。那这种时候，其实到头来你自己也一定是会成为一个吃亏的人，他不可能从中受益的。那、嗯、我们也提到了像类似于播客这种串台之类的嘛，那可能更多的就是两个主播之间是吧？大家相互交换一下资源，诶、哎，我来你这儿，大家一起主持一下节目，做一档高质量的节目。那你要到我这儿来，是吧？相互扶持一下。那其实这种都是在彼此帮助对方嘛，大家可以去增加内容，增加彼此的一些资料，啊，相互去带去一些流量啊，这些共享一些流量。那我觉得这种。就是两个人一起，或者说是多个人一起，相互的去把一些不相干的节目的资料流量给做上去，这种其实它明显是一种共同收益哈，这就是一种典型的正和游戏，我们一般也把它称为强强联手嘛，对吧？
2: 嗯，
1: 当然这与规模有关系。啊，其实我一直都觉得有一个很大的疑问，就是我们都想创造正和游戏，都想强强联手实现共同富裕，但是。总是在我们所在的这种科技行业、软件公司、互联网公司，其实好像很难实现真正的强强联手，特别是在我们国内哈。那你看一下，我们几乎说某家公司要想开放一下 API， 然后给外部的人去使用，大家相互打通。这就是一件超级难的事情，几乎好像到现在都没有一个经典的案例能够真正实现这种事情。除非说我这家公司和你达成了一种战略合作，或者说我入股了你，投资了你，我收购了你。排除在这些情况下，几乎都很难实现真正的强强联合。呃，这我觉得是一个挺奇怪的一个现象哈，也不知道什么时候国内的这种现象能真正的改变一下。嗯。嗯
2: 呃，我觉得这个事儿上其实有两个点可能是关键的，一个是盘子的问题，另外一个就是出发点的问题。超级个体之间串台，面向的是整个社会资源，然后是不同行业的盘子，所以很容易达成合作而不是竞争。嗯、然后就算同行业同受众呢，因为整体的盘子够大嘛，那也无所谓，很容易双方就能得到增长。而且实在不行，对吧？我觉得。我跟你有冲突，那我大不了就不给你串台嘛，反正大家都为自己负责就够了，拒绝起来效率也比较高，不像在公司内部是吧？抬头不见低头见的，还得假惺惺的面上好像是接受的，我跟你合作吧啊，其实背地里一点都不干。那放到公司环境下就不太一样了。首先，你同事之间竞争的是部门资源，然后呢，部门之间竞争的是公司资源，相比社会资源来说，这个就非常非常有限了。那竞争有限的资源。嗯那铁了就是零和游戏，对吧？对，<笑>一定有人说，啊、同一个事情，那个部门做了就轮不到你的部门做。那 H C 也好啊，奖金也好、啊，领导支持这些资源就全都没有了，说不准直接就被裁了。所以这就对你很重要啊，但对公司来说，哪个部门做其实并不重要，能做起来使公司业务增长，公司整体盘子做大，才能够避免这种零和游戏。但是你你阻止不了啊，对吧？你作为个体的出发点和公司集体的出发点是不一样的。这时候就开始内耗，开始拉扯，然后大家还都是同事，表面关系得处好啊。那像你说的，就是这种心怀鬼胎啊、勾心斗角就来了。嗯，那超级个体本身是不存在这种矛盾的啊。然后我觉得很多人可能也并不擅长，或者说不喜欢这种互相拉扯、互相内耗的事情。哎，有些人就就擅长，就挺喜欢的。那这些这些人。可能就开始探索新的方式了，对吧？说、嗯、我我尝试着自己去做一些事情。对
0: ，但我们其实现在在社会上面，很多时候把超级个体跟个人 IP 要画上等号，就是你要做超级个体，那么你这个人在社会上你要有一定影响力吗？如果你不是个人 IP 的话，你产品 IP 也可以，对吧？就是你得跟一个东西得画上等号。那我觉得这个时候就要考量一个概念，就是叫影响力了。对吧？就是你的整个的产品或者个人 IP 本身在社会上面有点影响力。那我想问的一个问题就是，你怎么确认你有 IP 了？就一旦你有 IP 之后，你再去跟别人串台的时候，也不至于说你去蹭别人流量，是吧
1: ？没错，嗯、我觉得个人 IP 在今天哈，我们平时很多时候就今天都在说嘛，哎，我们要去打造个人 IP， 个人 IP。但是其实大家都会把这个东西和网络流量挂钩嘛。很多时候大家会等同于流量，我有流量了。我觉得有很强的个人 IP， 对，那是不是就是对，就是流量越大，个人 IP 就越强，或者 IP 就做得越好？嗯、那其实可能不是这样的一个关系哈。我的理解不是这样，我理解应该是，就我们先要看一下 IP 这一词的含义嘛。原始的 IP 这一词的含义，它指的就是知识产权嘛。其实本身它是来源于知识产权。就是知识产权，就是我们通过一些智力创造啊、劳动啊所取得的这样的一些成果，并且有智力劳动者对成果依法就享有一些专利的权利嘛。说这个是 IP 的原始的含义。所以说，并不是你有了流量，我就拥有了很多的 IP， 而是我觉得应该反过来哈，就是我创造了一些东西，或者说拥有了一些成果，或者说作品，这些作品。是能够给别人很大的帮助，或者说能够给整个社会啊之类的带去一些价值，啊这样的话，他自然而然的这件事情就被别人认可了。被别人认可过后，或者说就像你刚才提到的，他可能是认可这个东西，但是有时候他反过来说，通过这个东西又延伸到了我这个个人，导致我这个人又拥有了很大的流量。对，可能其实应该是从你的成果作品，然后到被别人认可，最后再。带来了一些流量，我觉得他应该是这样的一个发展路径。他、啊、比如举个例子，嗯、我们在曾经都有一些很出名的网络人物嘛，比如像凤姐，嗯、就有很大的流量，对不对？那他这个流量肯定，我相信超过今天很多很多的网红吧。但是你说凤姐身上有没有多强的个人 IP？ 其实我是觉得没有的。他已经有了这么多流量，是不是经过一些？嗯，什么类似于网红公司啊，或者之类的，去机构啊之类的去包装、去打造，或者说把它变成了另外一个什么什么什么样子，那可能也是有可能的。但是至少，凤姐从她的诞生到今天，就是那一段时间，拥有了很多的流量。除此之外，其实身上没有什么东西。所以说，我觉得有没有个人 IP， 还得看你的作品啊，我们得用自己的作品来说话
0: 。对我刚才讲说，个人 IP 跟产品 IP。就是说白了，其实最终你还是要用你的作品说话嘛。其实作品就算是你的产品嘛，就是其实最终还是产品反哺个人嘛，对,对吧？就这个逻辑，其实我也是认可的。嗯、呃，其实我们印第骇客的同名小红书账号上面分享过挺多超级个体的，像那个 Justin Welsh， 他也算是我觉得在超级个体或者我们讲独立创业者这个领域里边，我觉得非常非常知名的了。他自己本人啊，也是各种串台，你会发现在各个地方都能找到他。嗯。他应该是19年的时候退出了之前的公司吧，然后开始做独立创业者。他自己在推特上面公布，他去年的时候应该有400万美金一年的收入了。对我觉得这个还是挺夸张的，作为一个独立创业者，一个人啊，就这么多的年收入。那龟龟，你能帮我
2: 们分享一下这个故事，帮大家也分享一下？嗯，啊，可以可以，那我就来讲一下这个家庭威尔 i 啊，确实这哥们儿你会发现哪哪都有他。啊，各种 SaaS 产品的那个 testimonial， 就是那个客户评价下面都能发现他，说哎，这个东西真好用啊。那么大个头像摆在那儿，然后他还是 Gumroad 现在的众筹投资人之一。不过我不知道啊，他去年都已经四百万美金一年了，因为我最早看到他故事的时候，他那个时候年收入可能也就两百万不到吧。嗯。那不管是四百万还是两百万啊，对于一个个体来说都已经很夸张了，还是美金。嗯嗯。嗯呃 ，Justin 曾经是一个企业高管，他其实参与过两个独角兽公司，也就是十亿美金估值的。这种公司的建设，那他退出自己单干的原因呢？他的说法是巨大的工作压力啊，导致了他有一次非常严重的恐慌发作。嗯、我不知道大家理不理解恐慌发作这件事情，就是他实际上嗯有一定的生理原因啊，但是更多是精神导致的，然后他会导致非常强烈的生理反应，嗯、比如说心悸、呼吸困难、肢体麻痹啊，严重的可能会昏厥啊之类的。那他是直接被干进了医院啊，然后住院了几天啊，嗯、出院之后他痛定思痛。决定花更多时间去生活，去陪伴家人啊，所以这也是他一直坚持一个人干的原因，就是做到今天四百万美金，他还是坚持一个人干啊，保证自己有足够的自由度。那作为曾经在商业上成功过的人，他决定活用自己的经验，成为一位商业导师。什么是商业导师呢？对，就是麦克。<笑><笑>没错。那他的业务和收入组成是这样的，我给大家介绍一下。嗯，最大头的呢是视频课程的。售卖啊，每个月大概我看到的那个故事的时候啊，每个月大概11万美金。那如果今天都400万了，我估计这个可能也翻倍了。这部分的好处在于说，一旦你的课程制作完成，它就是被动收入了，对吧？嗯、你不用怎么样，反正大家会来买嘛，会来看。它的课程是面向 LinkedIn 的运营还有内容创作的。然后呢，第二趴是分享构建、增长、运营在线业务技巧的一个每周通讯邮件，也就是我们说的 newsletter。嗯，这个通讯邮件本身是免费的啊，但通过这个邮件收取的广告费啊，大约是一万六千美金一个月，那就是它可以在这个邮件里面嵌入广告嘛。嗯、然后呢，在这个邮件里面还有一些其他地方植入的联盟购物链接啊，就是、嗯、呃阿里妈妈，我不知道大家知不知道啊，就是你你这个链接挂在这边，别人拿你这个链接买的东西，你会收到佣金啊。那这部分呢不多啊，两千美金一个月。那这部分呢，其实是每周都要去做的，对吧？他要去去整理内容，发这个邮件，但每周投入的时间并不多啊。然后最后啊，比例最小的是卖自己时间的这个活啊，比如说去出去演讲、给别人培训啊，然后做一些商业的教练啊、咨询呐、啊，对吧？跟客户通话之类的，这个平均下来大概七千美金一个月，这个是占比最少的。嗯，你就可以发现他最大头的收入是被动收入啊，最花时间的部分也就是演讲、咨询占比最少。我自己觉得啊，如果他愿意的话，肯定是可以在这些演讲啊、咨询之类上面赚到更多的钱。但我猜测他对这种形式的收入会非常的谨慎，不会去做太多。然后呢，他用了一系列的 SaaS 服务来辅助自己的业务，这个我就不一一列举了。感兴趣的朋友可以去我们的小红书账号找一下。他的一个信条就是 “Go s m a l l Not Bigger”。啊，所以他坚决不雇佣任何人。他并不是不想要增长，但他不想为了增长而让事情变多。他希望的是持续让要做的事儿变少，同时维持收入或是收入增长啊，然后从而有时间去设计自己的生活。他也并不想去管理任何人。当然，这个是他自己的信条和坚持啊。我觉得 ，Go h s t m o l l e l 并不能算是超级个体必须要的条件。就你可以在外围搭建更多的组织架构，但是确保他们是可替代的啊，核心仍然在自己这里。我觉得也是可以的。
0: 嗯，因为我觉得“超级个体”是一个挺好的一个噱头。我在讲说这个名词本身是一个挺好的噱头，就是你看到“超级个体”这个名词，你就觉得它好像有一个美好的愿景，对吧？但是其实“超级个体”里边有一个比较难的，就是我们讲 Justin Welsh， 它本身我们叫独立创业。其实你给它换个名字，它其实应该叫艺人公司，对对吧？就是你你去讲它，如果它是一个艺人公司或者是一个独立个体公司，你一听这个名词，是不是感觉难度一下就高了？我想想，我如果做个比喻的话，比如说，如果你打工的话，你难度可能是十；那创业的话，你可能要把你其他的板都补齐的话，你创业的难度可能是一百。但是如果你要做超级个体的话，你难度可能就是五百了。就这个难度可能会更高一点，因为你创业忽悠点投资人的钱，然后找一些互补的人，你该有的元素还能找齐嘛，对吧？但是你如果是独立个体或者你讲超级个体的话，例如说你啥都得会，你啥都得干，嗯、就这里边其实难度我觉得还是挺高的，就这个难度是可想而知的。嗯，对。
1: 我自己一直是这样认为的哈，就不给别人去打工的话，靠你自己就从零去赚到钱，这是一件非常难的事情。其
2: 实
1: 今天我想了一下哈，就除了炒股的话，我好像还没有真正完全靠自己从零赚到过钱。但以前可能做过一点点很小很小的生意，但是也是被别人带着，所以说我不觉觉得那种可能是自己赚到的钱，对，嗯。所以说，我们可能还得看一下怎么定义超级个体吧。啊，总觉得今天感觉很多人希望的超级个体就是那种以一当十，感觉一个人可以干过一家公司。对，就是有，从不管是在业务上，好像别人用一家公司在干，但是好像我就用一个人。当然，也也可以是像龟龟说的那种，我一个人外围带了一些外包资源啊，或者之类的，这种好像是超级个体。其实这种超级个体真的是非常非常难的。我自己是这样觉得，要想实现这样的超级个体，你想除了你个人的能力，可能就是要比较全面，能够调动自己能够去调动很多的资源以外，关键的可能还要找到一种方法，能够对某个领域进行重构啊重塑，那你这个时候才能够获得一个很大的就是那种收益。普通你想吧，普通一个人干的事儿，就只是单纯说我去赚一点钱。那这种的话，其实我觉得它离超级个体真的其实还挺远的。对，嗯，那你如果真的是想对某个领域进行重构重塑，你可能真的是要借助一些技术啊或者科技的力量，是吧，来帮你去完成这样的创新。所以说，如果我们要提到创新的话，那我肯定觉得真正的创新必然只会属于少数人，不可能说人人都能成为超级个体。人人都能够通过这种很自由、感觉看似的一人公司，就能赚了别人一家公司的钱，我觉得这个显然是不太现实的一件事情，对，不太可能会实现。那如果我们把超级个体如果定义成就是靠个人就能够赚取不错的收入，就是他就是只要能赚到不错的收入就可以称为超级个体的话，那其实今天也有很多自由职业者，那其实也是这样的呀。他们做的也还不错，一个人也都是一个人嘛，对吧？然后自己经营了一个自己的小生意，然后自己生活过得也挺好的。其实有很多这种 freelancer， 今天对，那我身边其实都有嘛。虽然他不是我的科技行业的朋友，那他是一个搞摄影师的嘛，对吧？他就专专业做那种证件照的拍摄业务，他就专门选证件照，因为证件照这个东西。就更标准化一些，他不像你去拍婚纱照这些就很麻烦嘛，嗯、对吧？你可能要跟着出去拍外景啊之类的。但是所以说他选证件照，其实选的是特别好的一个细分领域，很标准化。嗯、和我们去做软件，其实真的都是一样的。各行各业其实有些思路它都是相通的，对。那他只拍证件照这种业务，嗯、所他今天活得也非常非常的不错，也非常非常的自由。那这种，他算超级个体吗？嗯那其实从我的角度哈，不太认为他是超级个体的。我觉得他就是一个普通的自由职业者，对。所以作为科技从业者，就是我的角度的话，我肯定是更倾向认同那些真正的超级个体，是真的能够以一己之力，然后通过一些科技啊、技术啊，或者说带有一定的创新的这样的成分从而去取得了一些不菲的呀或者成果，然后从而还完成了商业上的变现，对
2: 。嗯。我这个和余下的想法有一点不一样啊，就是我认为超级个体未必要取得不菲的成果，但它的个体效率一定是非常非常高的啊。这个可能就是在我看来，超级个体和个体户之间的区别。那当然，个体效率高这件事情也不是很容易做到的啊。就是个体效率高，那意味着他有更多的时间，他可以选择去创造更多的价值，从而取得不菲的成果或者收入。那也可以选择把这些时间投入生活，对吧？让自己过得更自由、更快乐，这个一定程度上也算是不菲的成果，毕竟自由才是最奢侈的，嗯、对吧？嗯嗯
1: 。嗯，嗯嗯没错
2: 。那我觉得万事开头难嘛，超级个体的难主要也是难在开头上，因为你需要去挖掘需求啊，寻找你的利基市场，然后构建你的收入模型，对吧？解放自己的生产力，把这一切跑通，然后你手握被动收入和自由时间，可能你的 MRR 也就几千美金。我觉得也完全可以自豪地称自己为超级个体，所以如果以我的标准来看，这个超级个体的话，我觉得难度可能和创业差不太多，和传统创业不至于到500那么高啊。虽然这个名词是在强调个体，但我们仍然还是可以去寻找可以寻找的帮助，对吧？利用所有能利用的资源，目的就是让自己的个体效率变得足够高，然后让自己有足够的自由。啊，然后构建自己的被动收入来源，我觉得这个可能就是就像我刚刚说的，超级个体和个体户之间的区别。对
0: ，嗯，那在未来的时间呢？就我自己感觉啊，就超级个体这个会成为很多人就是梦想中的工作方式。就大家都想说，诶，我能不能有更多的时间，然后去干我自己想干的事儿？但是我自己觉得啊，就这个事儿注定只属于少部分人。就我不知道你们是怎么觉得，还是你们觉得说这个其实是未来所有人的工作趋势？
1: 嗯，那肯定的。我始终认为这个肯定是少部分人啊，不管是自由职业者也好，还是今天提到的什么超级个体也好，我始终认为这些只是整个社会当中的一种工种而已嘛。毕竟这个社会这么大，嗯、各行各业的是吧，千行百业，那必然不可能会成为所有人的工作趋势。其实也不是所有的行业都适合超级个体去做，比如有很多，嗯、比如建筑行业，你说你超级个体。嗯嗯是吧？你很难去做一些东西，比如说还有什么制造业里面，可能都要靠很大的团队啊去完成。对，说、嗯、我们要相信多元化、生态化，可能才真的是整个社会发展的必然的趋势。就对少部分人来说，那他可能为了效率，或者说是为了自由，那我们可以凭借啥，一己之力去完成自己的创新，然后提供价值给到别人。毕竟回到创新这个角度的话，那又来了，创新它不可能是靠堆人就能够达成的嘛。创新永远都是属于少部分人才能干的事情。嗯、对，所以我认为超级个体它一定是，就是和某种创新去挂钩了，然后用一个创新的方式解决了某种需求和痛点。可能是一个人，但是他通过创新了那种，以前我们不是在小红书上也分享了很多故事嘛？他创新的是他那种雇佣关系，对吧？他给别人一种时薪，嗯、是吧？按小时付工资的这样的一种雇佣关系，然后从而去通过这样的资源，也去敲动了一个，也算是敲动了一种人力杠杆吧，然后帮自己去实现了很好的一些收入的增长。其实这种也是一种很好很好的创新嘛。那创新它不可能说。单纯是技术层面的，对吧？科技层面，那绝大多数人，我还是始终是这样认为啊。他们可能还是要回到公司当中、群体当中去，干着自己最擅长的本职工作。嗯、对，因为之前哈，我刚好听了一期播客哈，那期播客是那个梁建章分享的，嗯,嗯，就是携程的董事长嘛。他其中提到了一个观点，就是、嗯、在未来。基本上就会分成两种人嘛，一种人就是使用工具的人，另外一种就是创造工具的人
0: 。啊，嗯，
1: 那当然可以，可想而知，创造工具的人肯定是少部分人嘛，那大多数人肯定还是使用工具的人。这个话题就是这个工具的话题，它的来源是基于今天 AI 的爆发这个出发点，然后谈到了这件事儿。对，所以说。对于大多数人来说，未未来哪怕可能就是还是会有人要使用工具，然后去在自己的岗位上去完成一些生产的、啊、活动啊，这样的一些事情、啊。那可能少部分人可以凭一己之力，然后去创造出一些工具啊或者东西，给了一些大多数人去使用。其实从这个角度里去看，那超级个体也好，那肯定最终不可能说是所有的人都能干的，也我相信也不是所有的人都想干的。
2: 嗯<笑>对嗯对，嗯，我也觉得。终究还是会属于少数人啊！就换个角度来看，我觉得成为超级个体，其实也意味着你需要对自己有很严格的要求，不论是自驱力也好啊，学习能力也好啊，观察或者思考的能力，动手实践的能力，包括承受失败以及控制欲望的精神力啊，我觉得对于成为超级个体都是非常需要的。而且你还需要一些运气，那这些东西都综合加起来，注定不会为大多数人所有啊！但是我觉得未来的工作关系啊。可能确实会变得更加松散或个体化，就像刚刚一下提到的，我们往期节目其实也聊过的，今天像 a l t s i t a g o m r o 的这样的公司在尝试的一种让每一个人都更加自由、为自己负责的这种雇佣关系，啊，有点像是你作为一个个体户，成为了一个公司的供应商，然后供应你的智慧和技能，但是供应多少、为谁供应，甚至同时为多个公司供应，你就都有更自由的选择。啊，我觉得这个虽然不能说你是超级个体，但是。你确实在一定程度上就更自由了啊！我觉得这个可能是未来的一个趋势
0: 。嗯嗯，其实我觉得超级个体是有一种对自己负责的这种责任感我们其实把各种困难呀、难点呀、怎么做呀，然后现在都有谁成功了，其实都讲了很多了。假如大家都听到这儿了，还是想干超级个体，你们对他有什么建议吗？嗯
2: ，其实我觉得你想好了做一个超级个体，就是要去经历一次一己之力的创业。那我的首要建议，之前讲过的，一直是，现在仍然还是，就是保护好自己，给自己留一条退路，因为你几乎必然会在经历过多次失败后，才迎来首首次成功，所以不要一次就燃尽了，对吧？不管是钱也好，还是精神力也好，不要一次就燃尽了。嗯。然后我觉得，你既然想去做超级个体，你就要记得自己努力的方向，对吧？虽然你感觉好像自己确实是自己一个人在搞啊，疯狂干活，然后什么事儿都亲力亲为，一天连轴转。赚的可能还行，但停下来就没收入。这种不是我认为超级个体应该有的状态，嗯、对吧？你要记得你自己努力的方向是什么。嗯，嗯。如
1: 果说你想干超级个体只是为了自由的话，那其实我觉得可能根据自己擅长的一些技能啊，或者自己拥有的一些知识啊，去做一个自由职业，或者说找一份比较自由的工作，那其实也是有很大程度可以把钱赚的嘛，对吧？活的可能还稳稳当当的。嗯但是如果你真的是想做真正的超级个体，或者说你心目中自己对超级个体有一个定义哈，比如你就是想凭自己的一己之力干一番自己的事业，而不单纯说只是为了自由的工作、享受生活，那我的第一个建议，那可能就是你把自己真的当成一家公司来经营，对，嗯，就找到那种麻雀虽小，五脏俱全的感觉。就是你可能自己就是一家公司了，一人公司也是公司，啊，对吧？难得要去经营这家公司，而不是说我想到哪儿就去干到哪儿，和自由职业者、freelancer 他们没有什么太大的区别。当然哈，我自己也不是超级个体哈，所以我今天的这个建议其实只是说根据自己，嗯、比如说想要时间的一些方向啊，来提供的一些建议吧。啊，也许在未来的某一天，可能我自己都发现这些东西都是错的，可能
0: 。嗯，对，就这条路其实都是要趟的嘛， oh, <okay. S 1> 就是超级个体这条路其实注定难走的，而且是孤独的，因为你选择了超级个体嘛，对吧？对。然后我觉得你实在觉得辛苦的话，可以来我们 Discord 的社群里面交流交流，<笑>对吧？你看到大家都苦了，你也就不苦了，<笑><笑>你就能走下去了。对，我觉得在这里就是给所有还在坚持的朋友们，就是希望大家都能做出自己的 IP， 啊、呃，有自己的作品。嗯好的，那本期节目就到这里，大家再见。再见好，拜拜。拜拜